0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ». Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir une invitée qui incarne la passion, la détermination et l'audace. J'ai nommé Tiffaine Ragnaud, qui est à la fois une, vérité, une vétérinaire passionnée et une skipper intrépide qui va partager avec nous son incroyable parcours, ses défis et ses aspirations, inspirations. Bonjour Tiffaine. Bonjour Eric. Eh bien, voilà, j'ai fait l'introduction. Tu, tu me disais, quand on a préparé ce podcast, quand je t'ai contacté pour participer, tu m'as dit « Oui, mais je sais pas ce que j'ai raconté. » Et moi, je suis sûr que tu vas avoir plein de choses à raconter parce que quand, quand je vois déjà ce que tu as fait, tu as tu as à peine 30 ans et tu es vétérinaire en même temps. Tu as ta passion qui est la course au large. Tu viens de, de faire la Transact Jacques Vabre en double avec Pamela Lee. Tu pourras nous nous en parler un peu. Et je trouve que c'est déjà extraordinaire. Donc, je te remercie beaucoup d'être ici. Et puis, euh, j'ai envie de te dire… ben Comment on arrive à, à être à la fois vétérinaire et skipper euh, C'est quoi tes deux passions C'est à la fois les animaux, c'est à la fois la voile. Comment t'en es arrivé à, à mettre tout ça en place euh, si jeune
1: bah Déjà, merci pour l'invitation, parce que c'est vrai que, comme je te disais, j'étais un peu impressionné euh, de venir euh, sur ce podcast, euh, parce qu'en écoutant euh, les précédents, c'est vrai que c'est des grands chefs d'entreprise, des, entre... enfin, des entreprises qu'on qu peut voir dans la vie de tous les jours, des grands sportifs que moi, je pouvais suivre à la télé, enfin que je peux encore suivre euh, à la télé pour certains euh, sur les JO et d'autres euh, événements sportifs. Donc, enfin, euh, j'ai un peu l'impression d'être euh, une toute petite euh, dans cette cour des grands euh, avec euh, la voile que je pratique pas depuis tant d'années que ça finalement et un sport qui est pas forcément euh, des plus médiatiques, même si on n'est pas celui qui est le plus à plaindre. Euh, comment j'en suis arrivée là euh, En fait, les deux sont arrivées un petit peu euh, plus ou moins en même temps. Euh, j'ai commencé à naviguer à l'école vétérinaire. Donc, euh, vétérinaire, c'était quelque chose que je voulais faire depuis, euh, depuis toute petite. Euh, après, c'est vrai qu'une fois arrivée à l'école vétérinaire, on se pose la question est-ce que finalement, euh, je n'ai pas un peu trop idéalisé ce métier et est-ce que est, ça va vraiment être ce que je veux faire Donc ça, ça s'est confirmé au cours des, des années d'école et, et, et des différents stages que j'ai pu faire euh, en clinique et avec les, les vétérinaires que, que j'ai suivis. Euh, et puis euh, la toute première année où je suis arrivée, donc à l'école vétérinaire de Nantes, euh, la première semaine d'intégration que j'ai faite, euh, mes parents marraines faisaient partie du club de voile de, de l'école vétérinaire et moi j'avais choisi cette école pour euh, être proche de la mer parce que je voulais surfer et ils m'ont dit si tu viens pour la mer il faut absolument que tu viennes essayer euh, la voile. Euh, pour la petite anecdote, mon père avait essayé de me faire naviguer depuis, euh, je pense, mes, mes 8-10 ans euh, sur les vacances d'été et j'avais toujours refusé, j'avais eu peur. J'avais peur de naviguer sur un lac, je préférais aller surfer, j'avais moins peur, je sais pas pourquoi, <rire> peut-être l'océan. Et donc, euh, en arrivant à l'école euh, à 20 ans, j'ai commencé à naviguer d'abord le jeudi après-midi et puis euh, on nous a proposé euh, de faire un peu plus de compétition et de naviguer les week-ends. Et donc, euh, c'est comme ça que de fil en aiguille, euh, j'ai de plus en plus navigué. Et puis, euh, l'avantage, c'est que sur le circuit euh, international féminin, on va très vite à, à haut niveau. Et donc, euh, en ayant commencé à naviguer en 2013, je crois que j'ai fait mes premiers championnats du monde en 2017. Euh, donc, ça va assez vite. <rire> Et puis, euh, après, c'est toujours... Euh, avec les gens qu'on rencontre sur les régates, il y a des nouveaux projets qui se montent, des nouvelles opportunités, des choses qui permettent de, de progresser. C'est aussi, je pense, euh, un petit peu de, de travail et de volonté parce que c'est vrai que quand on est étudiant, euh, donc en sortant de deux, de deux années de classe préparatoire où on a quand même pas mal travaillé, j'avais pas mal de mes colocataires ou camarades de promo qui passaient plutôt tout leur week-end et vendredi soir euh, en soirée, euh, assez vite. Moi, ça, j'ai un peu laissé de côté et je me levais le matin. <rire> pour aller euh, pour aller en entraînement et euh, eux, aller se coucher en, en rentrant de soirée. Donc des fois, ça, ça crée un petit décalage quand même euh, avec euh, les colocs ou, euh, ou les camarades de promo. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé euh, mon équilibre en, en gardant les deux et, et en allant naviguer. Et après, euh, à la sortie de l'école, je m'étais un petit peu faite à l'idée il faudrait que je diminue. Mais quand j'ai postulé à mon premier poste, euh, j'ai posé la question, savoir si éventuellement c'était possible de continuer euh, à pratiquer en, à côté. Et j'ai eu la chance de tomber sur euh, deux patrons qui sont plutôt sensibles à la voile et qui naviguent aussi un petit peu. Euh, et qui m'ont dit, bah, il n'y a pas de souci, tu comptes, euh, tu nous donnes ton planning de régate, tu comptes le nombre de jours euh, où tu as besoin, où tu navigues, où tu as besoin d'être absente, et puis on adaptera ton contrat de travail à ça et en fait tous les ans donc euh, depuis 2018 où je suis dans cette euh, dans cette clinique donc où je, suis, je suis salariée euh, tous les ans on, on revoit un petit peu mon contrat de travail mes projets de navigation et on voit euh, et on voit ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible donc c'est vrai que depuis la transat euh, il se demande si je vais rester encore longtemps euh, après enfin pour l'instant moi je suis revenue travailler c'est vrai que j'aime quand même beaucoup mon métier de vétérinaire euh, donc euh, Tant que je peux l'exercer, euh, je le fais avec plaisir. Et puis, on verra euh, s'il faut faire un choix ou pas par la suite. Euh, C'est fort possible que ça arrive, suivant les projets euh, en navigation ou même euh, du côté vétérinaire. Euh, après, pour l'instant, je donne la priorité euh, sur, euh, sur la navigation et puis on verra, on verra où ça va me mener euh, par la suite.
0: C'est incroyable parce que de l'extérieur, euh, moi, j'ai été sportif, je sais ce que ça... A... Je vois ce que ça peut amener comme implication d'être euh, skipper professionnel, puisque c'est ton but, mais vétérinaire, c'est pareil. c'est tu, tu opères des animaux, c'est hautement euh, technique et tout ça. Comment tu fais au niveau… Moi, je pense à la charge mentale. Euh, déjà, rien que de me dire que tu as traversé l'Atlantique en bateau, moi, ça me fait peur, <rire> je te le dis tout de suite, d'être au milieu de l'océan comme ça. Donc, euh, c'est toute une préparation. Comment tu fais pour gérer cette charge mentale Il y a le côté physique, s'entraîner parce que euh, je pense que ça doit être quand même assez physique d'être sur ce type de bateau quand tu fais une transat. Comment tu fais pour gérer cette charge mentale Il y a des jours, tu dois, tu, tu dois être exténué entre l'entraînement, les opérations, euh, tout, tout ce à, à quoi tu dois penser en termes de sponsoring. C'est quelque chose que tu appréhendes comment, cette, euh, cette fatigue à la fois physique, mais également intellectuelle
1: euh, Alors, c'est vrai que la fatigue, c'est le plus gros enjeu euh, et la plus grosse pro problématique que j'ai à gérer, euh, on va dire, un petit peu au quotidien. Euh, ce qui est important c'est de réussir à euh, vraiment les premières années où je faisais les deux j'avais du mal à... souvent je stressais à arriver en fin de semaine ou arriver l'éveil de, de compétition parce que j'avais peur de me blesser j'avais peur de... et en fait plus on a peur plus c'est là qu'on se blesse c'est comme ça que j'ai réussi à me blesser et euh, ce que j'essaye vraiment de faire et bon c'est pas toujours simple mais c'est un petit peu un, on va dire de passer en mode on-off c'est quand je suis au boulot, j'y enfin, suis le plus possible et euh, si jamais il faut que je gère euh, des choses pour le bateau, j'essaye de le faire soit le matin, soit entre midi et deux ou le soir, mais pas pendant les journées de boulot pour vraiment être euh, à 100% concentré dessus. Euh, et la chance que j'ai quand je pars naviguer, c'est que... Euh, à la clinique où je suis, on fait vraiment en sorte euh, que tous les vétérinaires soient interchangeables. Donc, je sais que quand je pars, même si j'ai un animal en cours de soins ou des choses comme ça, en ayant transmis toutes les informations qu'il fallait, il sera pris en charge comme il faut euh, par mes collègues. On n'a aucun, aucun client qui va nous dire « ah ben bah non, je veux pas avoir un tel », de toute façon, on leur laisse pas le choix. Et donc, c'est vrai que ça, ça permet aussi d'avoir euh, d'être relativement euh, serein quand on part. D'autant plus là, euh, donc depuis que je suis rentrée de la Transat, euh, j'ai deux nouvelles collègues à la clinique. Donc c'est vrai qu'on était en sous-effectif euh, quand je suis partie de la Transat et j'avais un petit peu des scrupules pour mes, pour mes confrères que je laissais tout seul et donc qui devraient prendre la surcharge de travail euh, pendant mon absence. Et là, le fait d'avoir recruté euh, les collègues qu'il faut et les consoeurs qu'il faut, c'est vrai que ça permet de partir euh, beaucoup plus sereinement. Et puis après pour la charge, enfin, pour la fatigue physique, euh, c'est vrai que bah, la préparation physique sur mes jours de repos où je navigue pas, où j'essaye de la faire avec le coach et puis les autres, les autres marins du pôle où je suis, euh, on, on adapte aussi euh, petit... enfin, j'adapte aussi mes séances quand je les fais le soir à la maison, souvent je les fais le soir, je suis pas trop du matin. <rire> Et euh, donc, c'est vrai que, les, par exemple, euh, si je sais que je suis de garde cette nuit-là euh, et que j'ai eu une journée un petit peu fatiguée, enfin, fatigante, pardon, avec euh, pas mal d'échographies à faire sur les vaches pour peu qu'il y ait eu des prises de sang et, euh, et éventuellement une, une opération, je sais que ça fait beaucoup travailler mes épaules, donc je vais éviter de faire euh, des exercices qui me font trop fatiguer, enfin, trop travailler, euh, les épaules et les bras pour être capable si pendant la nuit j'ai euh, une intervention, un vélage ou quelque chose comme ça, je sois capable d'intervenir de nouveau. Donc euh, j'ai des petites séances où c'est que les jambes ou que les abdos ou que le bas du corps euh, pour travailler, donc c'est vrai qu'on adapte un petit peu à ça. Et puis après, bah après j'essaye de, de lier aussi un petit peu les deux, les deux métiers. Par exemple là, les, là les partenaires qui me suivent pour le Figaro sont du monde vétérinaire. Donc ça me permet d'avoir... Euh, si une histoire cohérente avec celle que je vis au quotidien à raconter, à, à partager avec mes partenaires. Et mine de rien, ça diminue un petit peu la charge mentale. Puis après, c'est toujours, euh, mine de rien, une petite satisfaction aussi de, en discutant avec des éleveurs. Euh, J'en ai certains qui m'ont dit bah, « te suivre sur la Transat, ça me permettait de sortir la tête des vaches pendant 5 minutes tous les matins. Et ça faisait quand même une vraie bouffée d'oxygène. » euh, ou alors de voir des, des éleveurs qui viennent sur le port à Concarneau, euh, donc qui seront à 4 ou 5 km du port, qui ne sont jamais descendus. Et là, comme ils connaissent quelqu'un, ben ils osent descendre et ils se rapprochent de la mer alors que ça fait 10 ans qu'ils sont à côté et qu'ils n'y vont jamais. Donc ça, c'est aussi des petites, euh, des petites fiertés qui font que toute la fatigue et la charge mentale, on, on l'oublie assez vite.
0: Et tu le disais, tu as, as, as découvert la voile, même si ton père voulait t'y amener assez tard, hein, quand tu as commencé tes études vétérinaires à Nantes. Mais est-ce que plus jeune, euh, tu as fait d'autres sports Est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu t'imaginais tu un jour être une championne et, et faire carrière Est-ce que tu est as eu cet esprit sportif quand même plus jeune avant la voile euh, Tu as pratiqué d'autres choses
1: euh, Oui, j'ai été euh, en fait, je montais beaucoup à cheval euh, étant, étant plus jeune. Euh, je suis en concours quasiment tous les dimanches aussi. Euh, donc C'était quelque chose qu'on faisait un peu en famille, puisque mes deux sœurs et ma mère aussi euh, montaient à cheval. Et donc c'est vrai que à un moment, comme beaucoup de petites filles je pense que j'ai eu cette envie de, de vouloir faire cavalière professionnelle et pourquoi pas les jeux olympiques en saut d'obstacle après c'est vrai que j'ai aussi grandi avec l'idée qu'on ne pouvait pas vivre de son sport et que sportif de haut niveau c'est ça permettait pas de, de vivre donc euh, donc après assez vite j'ai pensé à être vétérinaire. Euh, mais euh, bah c'est vrai que quand je vois les difficultés que je peux avoir aujourd'hui à essayer de vivre euh, de en étant skipper, je comprends et ça permet aussi d'être plus sereine quand on se lance dans un tel projet, c'est que je sais que j'ai mon diplôme à côté et... mais oui jusqu'à je pense mes 15 ans, euh, c'était plutôt à cheval que je voyais euh, ma carrière sportive un jour et puis euh, et puis j'ai dû j'ai dû m'arrêter euh, pour pour les classes préparatoires avant l'école vétérinaire et en fait, en arrivant à l'école, finalement, euh, finalement, je suis passé au bateau.
0: <rire> tu as gardé le côté euh, animalier euh, de l'équitation avec ton, ton métier, et donc tu as, as bifurqué sur la voile, et tu l'as dit en filigrane, après la Transat, donc c'était avec, avec Pamela liste et avec euh, euh, vous avez été lauréate de CAP pour elle, hein, qui est, euh, qui est une, euh, un moyen de, de mettre en avant des, des femmes skippers et de leur, de leur permettre de participer à à ce type de course. Et aujourd'hui, ton projet, c'est euh, le solitaire, et euh, plus particulièrement la solitaire du Figaro. Hein. Tu, tu espères être au départ à, à Rouen euh, cet été. Et donc, tu dis, tu, tu, tu recherches des sponsors, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, tu m'expliquais en off, euh, tu as, as déjà quelques sponsors, tu en, en as parlé, qui sont dans le milieu vétérinaire, c'est ça
1: Exactement. Euh... Les, pour l'instant, les partenaires donc, euh, qui, qui, sont, enfin, qui ont continué ou qui se sont engagés à mes côtés sont principalement du, du milieu vétérinaire. Euh, c'est vrai que c'est aussi euh, peut-être une petite volonté pour moi de, donc, comme je disais, de, de garder liés ces, ces, deux, ces deux domaines parce qu'ils euh, sont arrivés plus ou moins en même temps euh, dans, dans ma vie et dans ma, dans ma progression. Et puis, euh, c'est ce que je disais en prenant l'exemple de mes clients, c'est vrai que... Euh, un bateau, pour, pour le monde de la profession vétérinaire, c'est aussi un moyen de s'évader et euh, on fait partie d'une profession qui a pas mal de... de comment de problématiques de surmenage et de burn-out et de dépression actuellement, on en parle beaucoup, donc c'est vrai que ça ça donne cet aspect un petit peu négatif et, et cette ambiance un petit peu sombre sur le métier, alors qu'on fait aussi un, un très beau métier à côté de ça, et avoir un bateau avec des partenaires 100% vétérinaires, ce serait pour moi, le, le graal ultime. Après, je ne dis pas non à n'importe quel partenaire qui voudrait s'engager avec moi, mais essayer d'avoir ce bateau comme une image d'unité et, euh, et aussi euh, cet outil un petit peu d'évasion à, à certains vétérinaires et certaines personnes que je peux côtoyer euh, au quotidien ou de manière un petit peu plus éloignée c'est vrai que, que ça pourrait être une belle expérience et par exemple sur l'arrivée de la Transat euh, on avait euh, un petit collectif de vétérinaires euh, martiniquais qui nous, ont, euh, qui nous ont accueillis et j'ai été particulièrement touchée parce que je ne les connaissais pas du tout on n'avait pas échangé avant et euh, les voir sur le ponton à l'arrivée, euh, j'ai trouvé que c'était un très beau geste euh, de leur part. Donc, si je peux rendre euh, un tout petit quelque chose euh, à la profession, euh, juste avec mon bateau, mes partenaires Veto en faisant euh, rêver et voyager euh, d'autres personnes, euh, j'aurais euh, atteint un bel objectif. Mmh.
0: Tu, tu peux les citer, hein, les partenaires, je crois que tu m'as dit, il y avait Veto Optime, c'est ça
1: C'est ça, j'ai Veto Optime et Smartemis qui, euh, qui se sont engagés à mes côtés. Je devrais avoir euh, excellent, ça, c'est pas une marque vétérinaire, mais c'est euh, une marque qui fait du, du végétal, euh, donc des protéines végétales, euh, qui devraient aussi euh, m'accompagner. Donc, c'est plutôt, euh, on va dire, des petits partenariats par rapport au montant total que je cherche. Donc, mon bateau cherche encore le partenaire qui viendra prendre le nom du bateau euh, et m'accompagner pour un maximum de la, de la saison. Et puis après, bah, j'ai d'autres discussions en cours, donc on verra ce que ça donnera.
0: Mais écoutez, si parmi les auditeurs, il y en a qui sont intéressés pour euh, participer à cette belle aventure euh, d'une vétérinaire qui est skipper en même temps, euh, ils ne manqueront pas, je mettrai toutes les coordonnées dans la description de l'épisode pour qu'ils puissent te contacter. Euh, tu me disais, j'ai vu ton dossier de sponsoring, l'idéal c'est 200 000 euros et là tu fais toute la saison, c'est-à-dire que tu as aussi cette envie de performance, tu m'as dit que tous les impliqué sur trois ans dans la solide, en solitaire et en figaro mais par contre on n'est pas obligé d'aller à 200 000 ça c'est le budget idéal, déjà à 100 000 ça veut dire que tu fais la saison, as le bateau et tu peux, tu peux mettre en avant tes sponsors sur de la communication je ne me trompe pas, c'est un peu, un peu ça le, le principe.
1: Exactement c'est ça c'est vrai que 200 000 c'est le budget au top du top qui permet aussi de, de faire face à toutes les casques qu'on peut avoir parce que mine de rien c'est un sport mécanique, on s'est rendu compte sur la transat avec Pamela que si on ne mettait pas le budget euh, dans le matériel aussi, on pouvait avoir pas mal de casses, parce que pour l'anecdote, euh, on a cassé, euh, je pense, euh, cinq voiles euh, sur les huit qu'on avait à bord euh, au cours de la Transat. Donc ça fait beaucoup, euh, notamment parce que certaines étaient un petit peu, euh, un petit peu trop vieilles ou, euh, ou qu'elles avaient servi dans des conditions déjà trop fortes euh, sur les courses d'avant. Donc euh, 200 000 euros, ça permettrait euh, d'avoir... Euh, vraiment tout au top du top et de faire face à n'importe quel euh, imprévu euh, parce que aussi quand on est compétiteur et qu'on va jouer euh, parfois on joue un peu trop près des cailloux et ça arrive de faire des erreurs et d'avoir enfin euh, de casser le bateau même si c'était pas ce qu'on voulait bon même si je n'espère pas utiliser ce budget pour ça et après c'est vrai que bah quand on est compétiteur il euh, y a des fois enfin au bout d'un moment on y va forcément pour la performance et avec euh, et avec l'envie de gagner alors c'est pas forcément enfin c'était pas du tout mon objectif pour la première année il faut aussi euh, être réaliste et euh, donc pour mon entrée dans la classe Figaro euh, je ne vise pas euh, la victoire ça ce sera pour les années d'après mais euh, la performance nécessite aussi un budget pour pouvoir acheter des voiles neuves et du matériel neuf et donc c'est pour ça que euh, à 100 000 euros je suis sûr de faire la saison et, euh, et puis bah, au-delà euh, je peux la faire avec euh, des vrais objectifs euh, de victoire et de, et de performance
0: Et à titre d'exemple combien ça coûte une voile pour euh, ce type de bateau qui permet... Euh... De faire, de faire le, le Figaro, pour, pour expliquer aux auditeurs, c'est un monotype, c'est-à-dire que le bateau est fait par le même fabricant, c'est Beneteau, on a tous le même bateau au départ, c'est ça, donc il n'y a pas d'avantage technologique parce qu'on a plus d'argent, on a un bateau qui est meilleur comme on peut l'avoir sur d'autres courses à la voile. Et combien coûte une voile par exemple sur, sur ce type de bateau
1: Alors ça dépend un petit peu parce que euh, les, toutes les voileries n'ont pas les mêmes, les mêmes tarifs, mais si par exemple... Euh... On veut euh, une grand voile euh, neuve. Je pense qu'il faut à minima compter 10 000 euros hors taxe. Et après, donc ça, c'est juste la grand voile. Il y a la voile d'avant, euh, donc qui est le phoque, euh, qui souvent est un petit peu moins cher. Euh, je pense qu'il faut à minima 5 000 euros hors taxe. Et puis après, on va avoir euh, le spi, euh, qui est une voile qu'on va mettre quand le vent vient de l'arrière, euh, qui est une très grande voile, qui souvent est la plus fragile. Euh, donc, ça arrive assez souvent euh, qu'on en ait plusieurs dans la saison. Euh, typiquement, sur la Transat, nous on a déchiré trois SPI, enfin les trois qu'on avait à bord en fait. Euh, après, on a le, le Genac, donc est une autre voile. Enfin, Globalement, on a euh, une, deux, trois, quatre, minimum six voiles à bord en Figaro. Il euh, y en a une qu'on change très peu, voire pas du tout, c'est euh, la voile de tempête, mais après, toutes les autres. Euh, si on veut performer, c'est vrai qu'on euh, euh, a besoin d'en racheter euh, régulièrement et surtout quand on se lance euh, dans, la, dans la série où là, globalement, euh, j'ai presque toute la garde-robe complète à acheter ou presque pour la solitaire.
0: Mais par contre, ça fait beaucoup de place pour faire de la communication et pour les sponsors, du coup.
1: Exactement. Elles sont toutes libres <rire> sur mon bateau.
0: Donc voilà, le message, le message est passé, et puis j'espère que, que ça t'aidera. Ce, ce podcast t'aidera aussi à avoir des contacts et pourquoi pas des sponsors qui cet été navigueront avec toi sur la, la solitaire du Figaro. Autre question, euh, tu as parlé d'équitation, tu as parlé de voile. Est-ce que tu, tu as eu ou est-ce que tu as aujourd'hui des sportifs ou des sportifs qui t'inspirent, qui te marquent, que ce soit dans ces deux euh, milieux-là, peut-être équitation et, et voile, mais ou peut-être dans d'autres sports, euh, par ce qu'ils font sur les terrains ou par, par la manière dont ils, ils sont en dehors des terrains, euh, leur, leur énergie, leur manière d'être Est-ce est que tu as des noms à, à me donner
1: alors, je suis euh, assez fan de rugby aussi, euh, plutôt à, à regarder <rire> que à pratiquer, euh, et c'est vrai que... Euh... Bon, un petit peu tous les joueurs on va dire du 15 de France parce que c'est c'est ce que je, ce qu'on a le plus vu dernièrement pour moi m'impressionne à la fois par l'engagement qu'il faut qu'ils aient sur le terrain par ces parfois ces changements de rythme surtout pour les buteurs où ils vont passer de phases très intenses à des phases où il faut vraiment qu'ils prennent sur eux et qui qu'ils qu arrivent à se concentrer pour pouvoir pour pouvoir marquer et je trouve actuellement toute l'équipe de France et bon il y en a un qui se démarque un peu plus Antoine Dupont, moi, que je. Que je on va dire qu'on remarque un peu plus. Est-ce que c'est parce qu'il a été plus médiatisé ou pas Je ne sais pas. Euh, mais je trouve que dans leur manière d'être aussi euh, dans les médias et face aux journalistes, euh, il reste euh, assez simple. On a assez peu de. Euh, on va dire de dérapages ou de, ou de choses comme ça sur ce sport-là. Et c'est vrai que. Parfois, les médias, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer quand on est sportif parce que c'est pas du tout la partie à laquelle on est prêt à, à faire face. Pourtant, il faut le faire parce que c'est la médiatisation qui fait vivre nos sports. Et je trouve que, enfin, euh, voilà, l'équipe, enfin, le 15 de France de rugby m'impressionne à la fois par aussi leur capacité à travailler en équipe, euh, cette cohésion qu'ils arrivent à créer avec des joueurs qui ont, enfin, qui ne jouent pas forcément toute l'année ensemble parce qu'ils viennent parfois de clubs différents et de choses comme ça. Et ce qu'ils arrivent à créer ensemble euh, m'impressionne un peu. Et puis, bah, alors, euh, enfin, les qualités dont ils ont besoin sur, sur le terrain pour jouer, euh, pour moi, c'est vraiment euh, ce, un condensé de ce que, que j'aimerais pouvoir faire parce que, mine de rien, même si nous, on est tout seul sur nos bateaux ou à deux, euh, parfois, déjà, à deux, c'est difficile de communiquer et de s'entendre et ça ne marche pas toujours bien et, alors que, à 15, ils arrivent à, à le faire. Et euh, et en plus, euh, c'est enfin pareil à l'intensité, puis savoir réfléchir, puis savoir se poser quand euh, aussi ça devient un petit peu euh, critique et prendre les bonnes décisions. Et, et tout ce qu'ils font, c'est aussi parfois ce que nous, on doit faire euh, tout seul sur notre bateau. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de parallèles qu'on pourrait faire euh, entre eux et, et les marins. D'ailleurs, comme entre un vétérinaire et un marin aussi. <rire> euh... Mais voilà c'est plutôt plutôt l'équipe de, de France de rugby euh, que j'admire beaucoup même si jamais je n'envisagerais <rire> de faire la même chose
0: mais mmh. tu as raison il y a, y a beaucoup de points communs et toi moi par exemple ce que j'aime dans le rugby euh, c'est c'est le respect qu'ils peuvent avoir envers l'adversaire le en, envers les arbitres, tout comme ben voilà on a quand même les marins sont globalement assez humbles dans leur ensemble hein, dans leur pratique il y a aussi le fait que au rugby on a tous les gabarits on peut être petit, courir vite, on est être un peu plus fort et courir moins vite. Euh, comme comme euh, sur les, les compètes de voile, euh, ben les compètes que tu fais, il ben, n'y a pas de classement homme-femme. C'est-à-dire qu'on a une machine, on est un homme, une femme, on est jeune, on est vieux, ben, on a le même classement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose euh, d'extraordinaire. Ça, ça montre bien aussi tout ce qu'on peut mettre derrière la pratique d'un sport de haut niveau et tout ce que ça peut faire comme lien avec, euh, avec ce qu'on a dans la vie courante. en fait.
1: Exactement, c'est vrai que bah, toutes les qualités que tu as soulignées, c'est celles qui me plaisent aussi euh, dans la course au large euh, le fait d'avoir euh, cette machine et de faire ce sport mécanique, ça permet de l'adapter euh, chacun à sa morphologie et à sa capacité physique euh, et puis bah, parfois on est, quand on est à deux, il faut aussi savoir travailler à deux pour, euh, pour moins se fatiguer euh, ensemble et, euh, et c'est vraiment oui, ce qu'on retrouve en fait euh, sur ce rugby et, et ces sports d'équipe donc c'est vrai que, que c'est euh... Tu as mis des mots sur ce que inconsciemment <rire> je, je retrouvais aussi dans ces sports-là par rapport à celui que je pratique.
0: Et aujourd'hui, quand tu. Euh, on on l'a dit, euh, donc, euh, il faut préparer un bateau, il faut chercher des sponsors ça veut dire que tu dois commencer à avoir une petite équipe autour de toi pour ton projet de, de skipper, euh, euh, avec un, un vrai rôle de manager. Euh, co comment tu. Tu t'organises et est-ce que pour toi, il y a, on reste dans le domaine du sport, est-ce que pour toi, il y a des exemples de, de coachs sportifs qui pour toi euh, ferait des bons managers en entreprise, que pourrait être ton entreprise de skipper ou d'autres entreprises, par la manière dont il gère, euh, tu as parlé du rugby, peut-être un Fabien Galtier, la manière dont il a géré son équipe avec beaucoup d'ego, avec beaucoup de pression, d'envie. Est-ce que toi, tu as des noms de, de coachs sportifs comme ça qui pour toi t'inspirent et peut-être aujourd'hui te guide dans la manière dont tu vas gérer ton ton équipe qui doit t'amener à être un, un skipper professionnel dans, dans quelques mois, dans quelques années
1: Alors, c'est vrai que pour l'instant, équipe il n'y en a pas. Enfin, sur les projets Figaro, c'est encore des projets où euh, on peut être seul ou euh, avoir euh, juste un préparateur, donc quelqu'un qui va préparer le bateau et l'optimiser euh, entre les courses. Donc, euh, ça, ré... enfin, ça réduit quand même pas mal euh, les personnes. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure, il euh, y a de plus en plus de monde. Euh, on voit que sur les équipes d'IMOCA, euh, on est assez vite sur des équipes à minima de 5 personnes pour les plus petites et de 15 à 30 personnes pour les plus grosses. Euh, donc c'est vrai que manager c'est vraiment, ça devient un métier à part entière. Euh, très souvent c'est d'ailleurs pas les marins qui sont euh, les managers de l'équipe et qui gèrent, euh, qui gèrent tout ça. Ils sont à la tête des entreprises. Après comme tu l'as cité, bah dans les, dans les entraîneurs, j'avais pas mal Fabien Galtier en tête. Euh, je crois que l'entraîneur aussi de l'équipe de handball euh, masculine, c'est Guillaume Gilles, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, euh, ça. On ne connaît pas forcément très bien, mais tous ces, tous ces entraîneurs en fait, d'équipe euh, d'équipe, de sport, pour moi euh, notamment en handball et en rugby où dernièrement la France a été plutôt performante euh, pour moi c'est vraiment des exemples parce qu'ils savent euh, aller chercher des talents dans, différentes, euh, dans différents clubs et à différents endroits euh, c'est bien d'avoir tous ces talents mais il faut savoir les faire jouer ensemble et c'est dans, ces, dans ce rôle là où ils sont aussi bons et c'est ça qui fait que, que les équipes performent euh, et pour moi c'est vraiment ce que je vais rechercher chez un manager, quelqu'un qui va réussir à faire euh, Marcher ensemble plusieurs euh, plusieurs talents euh, et c'est pas forcément facile à trouver donc euh, c'est euh, actuellement je trouve que euh, les deux beaux exemples c'est ces deux entraîneurs du 15 de France et de l'équipe de handball masculine euh, avec les belles victoires qu'on a eues c'est vraiment c'est cette capacité à faire travailler ensemble des gens et euh, et donc euh, c'est plutôt dans enfin ce, dans ces deux milieux là euh, dans ces deux équipes là on va dire ce que ceux que j'ai le plus euh, j'admire le plus euh, après je pense que dans les équipes de voile on a aussi des très bons managers euh, parce que mine de rien euh, c'est pas facile euh, c'est euh, c'est des souvent c'est des égaux qui peuvent être très importants. Euh, là on n'a qu'une seule personne quand on fait du solitaire qui en plus est mis en avant mais il faut réussir à le faire travailler avec toute l'équipe derrière où c'est pas des petites personnalités non plus pour pouvoir euh, le côtoyer quand même euh, régulièrement donc euh, donc euh, globalement je pense que oui, c'est tous ces entraîneurs qui arrivent à mener leurs équipes au plus haut niveau qui pourraient aussi euh, marcher, enfin, être de très bons, euh, de très bons managers d'entreprise parce que c'est savoir euh, faire travailler ensemble toutes ces personnalités-là qui, qui est souvent le plus dur. Et puis euh, faire progresser ensemble tout un groupe, euh, c'est pas le plus simple.
0: Et tu tu le disais, euh, sur les grosses équipes de, de voile, voilà, aujourd'hui il y a des tours du monde qui se font sur des gros bateaux en solitaire, il y a forcément plein de préparateurs, il y a tout ça, si on, si on se projette sur ce que tu veux faire cet été, la solitaire du Figaro, vous êtes tout seul, en plus sur le bateau, et en plus euh, il n'y a pas d'aide, hein, il n'y a, a pas de routeur, hein, d'après ce que, ce que je sais, c'est-à-dire que tu dois te débrouiller toute seule avec euh, bah, ta connaissance du vent, des cartes, euh, etc., euh vous partez pas à traverser l'Atlantique, mais vous n'êtes quand même pas euh, toujours au bord de, de la Terre, hein, vous êtes des fois loin. Qu comment on gère euh, euh, Moi, rien que d'y penser, ça me stresse. <rire> comment tu arrives à gérer euh, C'est des étapes qui durent quoi Entre 3 et 5 jours, c'est quelque chose comme ça
1: Exactement, la solitaire, c'est entre 3 et 5 jours. Euh, après, donc, en, sur la solitaire, on n'a même pas de téléphone portable, donc on n'a pas du tout de communication avec, euh, avec la Terre normalement. Enfin, la seule qu'on a c'est via la radio, euh, enfin la radio euh, de bord avec les concurrents ouais, qui sont pas trop loin. Euh, après, euh, par exemple sur la transat Jacques Vabre, euh, on pouvait avoir au moins accès, enfin euh, communiquer avec l'extérieur pour avoir, si on avait des questions techniques ou des choses comme ça. Euh, donc je pense que enfin me connaissant la solitaire, je vais la préparer un petit peu comme j'ai fait pour la transat. Euh, et, et en fait j'ai préparé le bateau euh, comme je prépare ma voiture euh, quand je vais travailler. Euh, comme vétérinaire. En fait, ma voiture, euh, donc comme je vais dans les élevages, euh, dans ma voiture, j'ai tous, tous mes instruments, tous mes médicaments, tout ce qu'il me faut pour travailler. Et je connais euh, donc le meuble et l'emplacement des produits par cœur. Euh, je sais globalement euh, où tout se trouve et qu'est-ce que j'ai en quelle quantité. Donc si j'arrive quelque part ou si je suis dans une situation en élevage où il faut que j'envoie quelqu'un dans ma voiture, je suis capable de lui dire euh, « tu vas trouver tel produit à tel endroit euh, en ouvrant tel tiroir ». Et donc c'est vrai que ça permet de gagner du temps et ça rassure aussi quand euh, quand euh, effectivement on se retrouve dans une situation un peu de crise. Et quand j'ai préparé le bateau pour la Transat, j'ai fait un petit peu pareil. Je savais exactement où se trouvait euh, chaque outil dans chaque sac. Euh, et en plus, sachant qu'on était deux et qu'avec le stress, je pouvais oublier parce que mine de rien, j'avais quand même moins pratiqué ce bateau-là que ma voiture. Euh, j'avais une liste de où tout qu ce que j'avais dans chaque sac. Euh, et plus ou moins où se trouvaient les sacs après les sacs comment on les déplace ils se sont pas très longtemps retrouvés au même endroit mais mais au moins je savais où tout se trouvait et puis euh, après c'est l'objectif un petit peu de la saison euh, avant euh, avant la transat ou avant la solitaire c'est d'essayer de d'apprendre euh, au maximum de enfin un maximum de choses donc j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui travaille pour un autre marin qui est en imoca et qui euh, a des connaissances en matériaux composites et euh, et qui est ingénieur donc euh, quand j'ai des questions c'est vrai que je peux, je vais assez souvent lui poser euh, il m'a appris un petit peu à faire euh, du composite donc à faire à réparer une fissure s'il y en a une, à utiliser différentes colles suivant suivant les usages et donc l'objectif c'est de refaire un petit peu la même chose sur sur le Figaro pour pour préparer la solitaire pour cet été c'est vraiment de de d'avoir le matériel en cas de problème de l'avoir à bord et surtout de savoir l'utiliser et c'est aussi pour ça que quand on en qu'on parlait un petit peu en préparant ce podcast, se disait que pourquoi pas les plus gros bateaux plus tard, mais que je pense qu'il faut y aller par étapes, parce qu'il y a énormément de choses à, à savoir, il y a énormément de choses en composite, en, en structure, en, en ingénierie, qui ne sont pas du tout de mon domaine de compétences de base, et donc je pense qu'il faut, il faut déjà du temps pour avoir les pour acquérir les, les bonnes euh, les bonnes connaissances et pour pouvoir performer déjà en tant que marin. Donc après, pour pouvoir performer en tant que réparateur en cas d'urgence, euh, il y a aussi du travail. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut passer un petit peu de temps... Euh dans certaines catégories et après l'avantage du figaro c'est que c'est un bateau qui est relativement solide notamment parce que c'est la monotypie euh, et qu'ils ont tous été fabriqués par Benetto qu'on n'a pas de d'expérimentation ni de, de bateau euh, assez fin de bateau prototype et du coup c'est assez rassurant quand on, quand on se lance on sait qu'on aura peu de grosses casses euh, sauf si on se prend quelque chose et ça on n'est pas à l'abri de, de taper un conteneur ou, ou un objet un objet flonto, flottant parce que des billes de bois on en croise aussi pas mal donc ça, ça peut faire des dégâts. Mais globalement, on est quand même à l'abri de grosses casses structurelles euh, si on navigue en bon marin et, euh, et, et avec intelligence. Donc c'est aussi une des raisons euh, du choix de cette classe pour commencer et faire, euh, et faire mes premiers pas en solitaire, on va dire. Euh, et cette envie d'y rester longtemps, c'est que ça laisse du temps pour progresser, du temps pour apprendre aussi de tout ce qu'il y a à maîtriser dans ce domaine-là, qui est assez complexe, mais qui est aussi intéressant. C'est que finalement, il faut savoir être un peu multitâche et, euh, et c'est aussi ce qui m'avait plu un petit peu dans mon métier de vétérinaire euh, rural parce que du coup je suis majoritairement en ferme et que parfois bah, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu on n'est pas tout à fait dans les conditions qu'on pensait et il faut savoir, euh, faut savoir réagir et s'adapter donc c'est vrai que je pense que c'est cette partie-là aussi que j'aime beaucoup retrouver dans les, deux, dans les deux domaines et qui fait que je suis autant attachée aux deux domaines aussi
0: On a cité depuis le début de l'épisode beaucoup de qualités qui permettent d'être performants à la fois dans ton métier de vétérinaire ou, ou sur l'eau, où on a parlé euh, euh, des qualités des rugbymen ou des handballeurs. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes au, au sport de niveau que tu n'as pas et qu'aujourd'hui, tu aimerais avoir, soit pour ton métier de vétérinaire, soit, soit pour ton métier de skipper
1: euh, Oui, je pense que d'ailleurs, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est surtout la confiance en moi. <rire> c'est quelque chose, euh, on va dire, euh, qui me manque souvent, et parfois il faut vraiment que j'arrive à me faire violence pour pour dépasser des a priori et 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 cette cette première impression qui me dit que finalement j'ai pas les capacités et j'y arriverai pas et et que je suis pas faite pour et que je suis pas j'ai pas ma place dans un podcast comme celui-ci ou que je serai pas la meilleure des ambassadrices et, ce que ce qu'on veut c'est vrai que je pense que mine de rien il faut un petit peu de confiance en soi pour se lancer et pour puis aussi dans les moments où c'est c'est un peu critique savoir euh, savoir se reprendre le plus vite et avoir confiance en ses capacités euh, c'est c'est vraiment euh, ce qui me manque le plus alors après j'arrive à trouver des petites parades pour essayer de 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 pallier à ça notamment avec euh, cette rigueur un petit peu euh, histoire d'être sûr de tout maîtriser euh, le plus longtemps possible et quand euh, quand ça quand ça dégénère un petit peu euh, réussir à réagir en sachant où tout se trouve mais euh, mais c'est vrai que oui la, la confiance en soi c'est vraiment euh, ce qui manque le plus et pour moi ce qui permet de passer un petit cran euh, dans le dans le sport de haut niveau et, et d'arriver euh, à des à des stades de, de performance euh, importants parce que souvent mais notamment sur les sports euh, Seul et surtout quand on est seul, seul en mer, euh, son plus grand adversaire, c'est soi-même.
0: <rire> et ce manque de confiance en, en soi, tu, tu l'as aussi dans ton métier de vétérinaire Parce que je me doute que la première fois où tu as, as aidé une vache à à voler, à mettre au monde un veau, ça, ça doit être quelque chose aussi à la fois stressant, je pense, comme la première fois qu'on traverse l'Atlantique en, en bateau, mais ça doit être aussi extraordinaire quand ça arrive, ça doit être un, un moment fantastique. Non tu as aussi ce manque de confiance en toi dans, dans ton métier ou avec la pratique, avec les années, ça, ça évolue
1: euh, Oui, forcément, enfin, je, euh... je pense que je, je l'ai depuis euh, toute petite, ce problème-là. Euh... Après, ce qui est assez drôle, c'est que, plus j'ai quelqu'un en face de moi qui, qui doute de mes capacités, euh, plus je vais avoir cette envie de lui montrer qu'en fait, euh, c'est lui qui se trompe. Donc parfois, euh, on, je me mets dans des situations où je suis un peu fatiguée, et, mais au moins j'ai réussi ce que je voulais. Et, et euh, alors que la personne en face, n'y croyait pas. Par contre, ça, ça n'aide pas pour la confiance en soi derrière. Mais c'est vrai que oui, je l'avais pas mal pour mon métier. Alors après, j'ai eu la chance de... De toujours tomber sur euh, soit des maîtres de stage, soit euh, mes collègues, quand j'ai commencé à travailler, plutôt bienveillants, euh, toujours présents si j'avais besoin d'eux et que je pouvais appeler en cas de problème. Après, c'est sûr que euh, savoir qui sont là, ça rassure un petit peu. Et puis, euh, on essaye toujours euh, de faire. Et au fur et à mesure, on se rend compte que bah finalement, on arrive à faire. Et, euh, et plus on arrive à faire, plus on a confiance et moins on doute quand on arrive derrière. Après, euh, les vélages et les opérations, ça reste des moments qui sont stressants parce que bah c'est stressant aussi pour l'éleveur. Euh, ils ont, on a, enfin ils ont envie qu'on sorte un veau vivant et que la vache aille bien, c'est sûr. Nous aussi, on a envie de faire pareil. Donc c'est sûr que euh, même si à un moment on connaît ses capacités. Euh, c'est jamais des moments très simples et c'est toujours des moments enfin euh, moi c'est toujours les moments que j'aime bien quand ça se passe bien euh, c'est sûr que c'est que c'est les meilleurs moments quand on travaille ou après c'est ces petites victoires aussi euh, c'est vrai que il y a vraiment des actes un petit peu physiques euh, à faire sur euh, avec les bovins il y avait des choses que j'arrivais pas à faire quand j'ai commencé à travailler et là aussi avec bah, toute la préparation physique et continuer à naviguer et, et tout le sport que je peux faire à côté je, ça m'a apporté aussi beaucoup dans, dans mon métier et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais plus facilement et, euh, et au début il y avait des éleveurs qui doutaient un petit peu parce que bah, mes, mes, mes confrères font une tête de plus que moi et pas loin de 100 kilos tous les deux, donc c'est sûr que euh, quand j'arrivais euh, avec mes 60 kilos tout mouillés et mon mètre 60, enfin 70 presque, euh, ça les faisait un petit peu rigoler, et... mais finalement, euh, ils se sont assez vite rendus compte que j'arrivais toujours à trouver des solutions, ils me regardent un petit peu moins bizarrement quand je demande une palette ou quelque chose pour m'aider, euh, parce qu'ils ont ils ont l'habitude que que j'ai des astuces, en fait, finalement, pour quand, euh, un peu comme ce que je disais plus sur le bateau, on adapte euh, la machine à nos morphologies, nos capacités, bah, je fais pareil dans les élevages. Finalement, on peut s'aider avec beaucoup de choses. Et j'ai d'ailleurs pas mal de mes éleveurs qui, parfois, prennent mes petites astuces pour moins se fatiguer eux aussi. <rire> Donc, euh, ça aussi, c'est des victoires.
0: <rire> Et est-ce que les émotions, quelque part, sont comparables quand une opération ou un velage se passe bien ou, ou le jour où tu es arrivé au, au bout de la transacte Jacques Vabre avec Pamela Est-ce qu'il est qu y a des, quand même des émotions comparables de, « Ouais, on a réussi à faire ça, ça s'est bien passé ou mal passé, mais finalement, ça se finit bien. À... » Tu arrives à mettre en, en phase ce, ces deux types d'émotions Il y a des, des choses comparables
1: Oui, il y en a beaucoup qui sont comparables et beaucoup que je retrouve dans les, dans les, deux, dans les deux métiers. Euh, C'est vrai que… Par exemple, effectivement, euh, une opération sur laquelle on a un peu galéré ou on a un peu chier qui finalement se finit bien, euh, bah c'est pareil que qu'un moment qui se passe mal sur le bateau et qui finit bien ou cette arrivée de transat où euh, c'est vrai que euh, tout n'a pas été facile euh, sur l'aventure mais euh, mais c'était c'était quand même vraiment chouette euh, cette arrivée euh, en Martinique. Il euh, y a aussi tous ces moments où euh, Finalement, tout se passait comme prévu. Euh, on était relativement calme et puis tout d'un coup, euh, ça part, euh, ça part un petit peu, euh, ça part un petit peu de travers et, euh, et ça va plus. Et il faut réussir à, à vraiment se reconcentrer et se refocaliser sur ce qu'on était en train de faire et sur qu'est-ce qui se passe et sur euh, pourquoi c'est parti comme ça et trouver l'origine du problème. C'est pareil sur le bateau. Euh, et après, il y a aussi des petits moments un peu comparables, mine de rien. Euh, les les matins ou les nuits euh, quand je suis appelée de garde euh, ne serait-ce que euh, prendre le temps de regarder euh, la pleine lune les les étoiles enfin le paysage la campagne euh, et quand on est sur le bateau et que ça enfin et que on est en, à la barre sur un quart et que euh, on profite aussi un petit peu des étoiles euh, des, euh, des levées de soleil ou ces choses-là, c'est vrai que c'est aussi un petit peu des moments hors du temps où parfois on se sent privilégié d'être témoin de, de ça et c'est vrai que c'est des choses que je peux retrouver aussi euh, quand on se... même si je suis appelée de garde et que ça ne fait jamais plaisir euh, en pleine nuit ou au petit matin euh, on arrive à trouver des, des, des beaux moments dans ces moments qui ne nous font pas toujours plaisir
0: eh bien, Écoute, je pense, euh, Tiffaine, pour conclure tu peux avoir confiance en toi parce que ce que tu nous as fait passer comme émotion dans l'épisode, c'est fantastique. J'ai adoré. Merci, parce que tu fais passer ta passion à la fois côté vétérinaire, on le sent, et à la fois côté skipper. Et j'ai adoré. Merci, merci pour ce moment. C'était fantastique pour moi, en tout cas.
1: Ben, merci à toi.
0: Mm. Et puis, euh, bien entendu, comme je l'ai dit, on a parlé de, de tes projets, hein, la solitaire cet été. Je mettrai tous les éléments pour que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter. Euh, je croise les doigts pour que tu arrives à, à trouver euh, les financements, les sponsors qui te permettront de à la fois continuer euh, ton métier de vétérinaire à mi-temps. Euh, J'en profite pour remercier euh, euh, tes patrons qui te permettent de faire ça parce que euh, moi aussi dans le sport de haut niveau, j'ai eu souvent des, des soucis pour avoir, euh, soit pour moi-même, soit pour mes athlètes, euh, ce type de facilité. Et je les remercie à travers ce podcast de, de te permettre de vivre aussi de ta passion et puis tes sponsors actuels, les prochains que tu vas trouver. Euh, merci pour tout ça. Je te souhaite euh, de réaliser tous tes rêves cet été et les années suivantes. Je vais suivre, je vais continuer à suivre ça de, de très très près Tiffaine. si euh, on peut t'aider encore plus n'hésite pas à nous contacter merci encore pour ce podcast et puis je donne rendez-vous à tous les auditeurs de l'entrepreneuriat c'est du sport pour très vite un nouvel épisode bonne fin de journée